0: Bytes Business Podcast, aflevering 58. Corinne plezier. Welkom bij de Bytes Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bytes Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. bytes in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In deze aflevering het interview met Corine Plezier. Corinne is lid van Bites Business Breda en ze is coach voor vrouwen die kanker hebben gehad. Ik zit hier met Corinne Plezier, lid van Bites Business Breda. En Corine is coach, maar wel voor een bijzondere doelgroep.
1: Welkom, Corine. Dankjewel, Rijke. Wil jij ons vertellen wat je precies doet als coach? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik coach mensen die vrouwen die kanker hebben gehad. En dan richt ik me op vrouwen tussen de 45 en de 60 jaar oud. Ja, bij mij, wat mijn groep vrouwen ook onderscheidt, is dat ze kanker hebben gehad, dat ze eigenlijk best wel achter zich kunnen laten. Um, maar dat ze toch nog wel tegen dingen aanlopen waar ze graag eens met een coach over zou, zou uh, willen praten. En ze zijn wel gewoon aan het werk en hebben dat allemaal wel weer opgepakt. Maar het is toch niet zomaar wat uh, om kanker te krijgen. Dus eigenlijk gewone coachvragen, maar dan wel met een, met een aspect
0: of met een... Uh, uh, nou ja, ik bedoel, het gaat niet per se over kanker, de vragen.
1: Het gaat over het leven. Ja, het gaat over het leven. Als je kanker hebt gehad, ga je anders tegen het leven aankijken. En het kan best ook zijn dat je het leven wat je had voordat je kanker had, dat je dat eigenlijk helemaal niet bevalt, nu je geconfronteerd bent met zo'n ziekte. En dat maakt dat je, ja, je kan naar een gewone loopbaancoach natuurlijk gaan, maar je kan ook naar iemand gaan die, zoals ik, zelf ervaring daarmee heeft. En uh, ja, dat, dat maakt toch dat je een iets andere coach bent, Merk. je. ja. En doe je heel Nederland of alleen in jouw regio? Nee, ik werk, ja, dat is dankbaar, met dank aan corona, dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar uh, ja, ik werk uh, in principe in heel Nederland, maar ja, ik hou er ook van om met mijn uh, klanten het bos in te gaan. En dan is het natuurlijk wel prettig als ze in de buurt van uh, Breda, of niet al te ver van Breda, wonen, laat ik het zo maar
0: zeggen. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus uh, vrouwen, 45 tot 60, die kanker hebben gehad, dat. Uh, en weer aan het werk zijn, maar af en toe nog met iets tegenkomen. Ja, en dan ben jij dus tussen de duizenden coaches, val jij op omdat je zegt, ik snap jou, I've been there. En je hebt doorgevoerd, yep. maar vroeger was jij misschien heel iets anders. Kun je ons in uh, grote stappen meenemen uh, vanaf je achttiende ongeveer, uh, jouw loopbaankeuzes?
1: Oké, okay, ja, nee, tuurlijk kan ik dat. Ik, toen ik van de, uh, het VWO afkwam, toen dacht ik ik moet gaan studeren. Dus heb ik twee jaar geprobeerd economie te studeren. Nou, dat was niet zo succesvol. Toen ben ik naar het HBO gegaan, ik commerciële economie gedaan. En toen eigenlijk in die periode wilde ik niet liever dan in de marketing werken. Ik ben ook als product manager gaan werken toen ik van school kwam. En uh, daarna ben ik... Uh, in de marketing communicatie terechtgekomen. Toen heb ik twintig jaar voor de importeur van Toyota en Lexus gewerkt. Ah. En uh, ja, daar zat ik dus uh, tussen de mannen in het bedrijfsleven. Uh, nou ja, snel, uh, hard werken. Hard ja. werken, altijd deadlines. Uh, nou, noem maar op. Uh, heel uh, ja, hele, leuk maar, hoop ik. Ja. Ja, superleuk. Dus het was ook echt uh, heel leerzaam die periode. Maar na twintig jaar was ik echt helemaal klaar met reclame. En dus ja, dat kan je. Toen um, ben ik voor mezelf begonnen. Dat is nou tien jaar geleden. En toen ben ik in eerste instantie... Want ik had net mijn master in brandmanagement gehaald. Dat in eerste instantie ben ik uh, meer in branding verder gegaan met mijn eigen bedrijf. Maar langzaam maar zeker ben ik uh, via uh, een organisatieadviesbureau meer in de coaching en teamcoaching terechtgekomen. Ik heb ook nog een paar jaar marketing en communicatie gegeven op een hbo, een dag in de week, om wat meer trainingservaring ook op te doen. Dus uh, ja, nu werk ik, uh, doe ik van alles en nog wat, maar vooral coaching, uh, maar ook wel teamcoaching.
0: Dus, uh... Maar kwam het coaching doordat jij eerst kanker kreeg en anders deft
1: leven ging aankijken, of uh, was dat zonder kanker ook gebeurd? Uh, nou, ik denk, nou dat weet ik niet. Nou, ik denk het wel. Coachen past ook echt heel erg goed bij me. Uh, en de eerste keer dat ik kanker kreeg, was ik 27 jaar oud. Dus uh, ik ben inmiddels 56, dus dat is al bijna 30 jaar geleden. Uh, toen had ik al het idee van daar wil ik nog iets mee. En uh, ja, ik ben maar zeker in mijn werkende, of toen ik in mijn eigen bedrijf werkte ben ik uh, voor mezelf gestart en uh, ook mensen gaan coachen. Dat deed ik ook in mijn loondienstverband al wel, want ik gaf leiding aan een paar mensen. Um, en toen ben ik een opleiding gaan doen, want ik dacht, dan heb ik ook mijn papieren en dat voelt altijd, altijd lekker, weet je wel. Je weet wel wat je doet, maar je doet het op je buikgevoel. En um, nou ja, toen na die opleiding en eigenlijk tijdens die opleiding kwam, kwam die wens van toen ik 27 was, weer, weer boven drijven. En nou ja, daar ben ik uiteindelijk vorig jaar in coronatijd ben ik daar toch wat mee gaan doen. En hoe is dan de stap naar die doelgroep gekomen? Nou, vanwege de wens die ik had om nog wat met kankerpatiënten te doen. En dan moet je op een gegeven moment, ja, als je, ze zeggen altijd, hè, dat is dan weer de marketeer, ook in mij, als je, als je, je moet kiezen als je gekozen wilt worden. Dus uh, die hele nauwe doelgroep van uh, vrouwen tussen de 45 en de 60 die kanker hebben gehad, uh, die wel weer aan het werk zijn, maar er toch tegen aanlopen dat, uh, dat het heel wat is wat ze me meegemaakt hebben. Hè? Die, die, ook, die ook bijvoorbeeld hebben dat iedereen hun verhaal inmiddels wel kent en niemand meer naar hen wil luisteren, want ze hebben allemaal zoiets van je bent beter. Die mensen, ja, dat herken ik vanuit mezelf natuurlijk heel erg. Want ik ben uh, ook eigenlijk. Op die manier ben ik, al was ik toen 27, ben ik met mijn kanker omgegaan. Want toen zat en jij en, bij
0: een Toyota en ben je teruggegaan. Ja, ja, ja. ja, inderdaad.
1: En uh, ik zou nu toch wel met wat meer mildheid uh, naar mezelf, denk ik, te werk zijn gegaan om te herstellen. Ja. Maar dat is nog niet helemaal klaar, want toen ik 50 werd, heb ik nog borstkanker gehad. En dat was het gevolg van de bestralingen die ik had gekregen toen ik 27 was. Kom. Cool. Dus, um, maar ik merkte wel, want ik zeg, ik zou met wat meer mildheid, ik moet zeggen dat ook de tweede keer dat ik kanker kreeg, toch ook mijn overlevingsdrang en blijven werken voor mij heel belangrijk was. Dus dat is ook wel iets wat bij me past. Maar ik ja. ben wel iets liever voor mezelf geweest toen.
0: Ja, ja, ja. Yes. En je bent nu dus nou ja, een heel gespecialiseerde coach. Um, ben je waar je wilt zijn? Of heb je een grote stip op de horizon?
1: Of zit er nog een boek in je? Um, Oeh, uh, Ja, nou ik, ben, ik heb wel eigenlijk, dat is best wel fijn ook, sinds ik voor mezelf begonnen ben, ben ik nu echt wel waar ik wil zijn. Maar ja, op dat pad van ondernemen en van uh, me op dit domein storten, zeg maar, daar zit natuurlijk weer zoveel in. Dus ja, ik, ik ben en blijf altijd in, in ontwikkeling, daar hou ik ook van, daar groei je van, daar, daar blijf je jong van, dat, uh, dat is goed voor je. Dus, ja, want eerst deed je branding...
0: Is er branding opdrachten bij klanten? Ja, 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 ja. En, en het is uh, een heel ander ja. soort uh, ondernemer. Een heel ander soort freelancer dan uh,
1: ja, ja, klanten zeker. Maar dat, ja, dat was ook wel zo. Dat je natuurlijk met ondernemers te maken hebt. Dat je ondernemers aan het coachen bent. Dus dat coachen zat er natuurlijk ook wel weer in. Want dat hoort daar ook wel bij. Maar uh, ja, ik denk wel van nou die ontwikkeling zat erin. En ik, ja, ik, uh, ik laat me verrassen wat er nog op mijn pad komt. Tot dat pensioen gaat. ja. En het is denk ik heel dankbaar om te doen. Het is heel dankbaar. Ja, en ik, ik merk ook dat het me goed afgaat. Ik krijg er energie van. Dat zou je niet zeggen als je denkt aan het onderwerp. Maar het is heel fijn om zo um, voor mensen zo... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat ze zoveel aan je hebben. Dus dat mijn ervaring... En wat ook helpt is het feit dat ik er na 29 jaar ook nog steeds ben. Het is ook prettig als je zelf net kanker hebt gehad. Ja. ja. Is er
0: iets waar je momenteel vol van bent? Of mee bezig bent? Wat je met de luisteraars wil delen?
1: Um, maar nou, Ik heb toevallig vanmorgen heel leuk... Uh, net met een natuurcoach door het bos gelopen. Dat was echt fantastisch. We hebben twee kilometer afgelegd in twee uur. We hebben enorm rustig door het bos gelopen. Een hele leuke ontwikkeling is dat, dat mensen zich daarop gaan richten. Ik geloof daar ook echt wel van in, in de kracht van de natuur. Ik doe ook zelf meer met mensen buiten, zeg maar, sinds corona dan ik vroeger deed. En uh, je, je merkt ook wel dat daar ook nog van alles te ontdekken is. Dus daar ben ik nu op dit moment, leuk dat je het vraagt, ben ik daar even heel vol van. Want is, je komt enorm tot rust als je heel langzaam door het bos loopt. Dat is echt bijzonder om te ervaren. En ook veel stilstaat? We hebben ook stilgestaan. Ja, dat je helemaal in jezelf keert. En uh, ja, ja, dat is echt uh, ja, heel mooi om, uh, om uh, te zien en te doen. Ja. En verder, ja, waar ik op het moment ook mee bezig ben, um, is dat ik me heb aangesloten bij een, uh, een coachbedrijf wat um, mensen coacht op het gebied van kanker en werk. Als reintegratiebegeleider. Uh -huh. Oh. Een dag in de week. En uh, ja, daar is ook nog zoveel te leren. En, uh, maar daar zie je ook mensen die ja, zo ziek zijn geweest. En, en heel krachtig eigenlijk zijn om daarna hun leven weer op te pakken. Het is prachtig om met die mensen in aanraking te komen. Er is veel uh,
0: bedacht en ontwikkeld hè, op het gebied van, van nou ja, patiënten die kanker hebben gehad. Mensen die kanker hebben gehad. Uh, ja, er zijn zoveel gaatjes in de markt die mensen zien. En, uh,
1: ja, er is heel ondernemerschap. veel. Ondernemerschap. Ja, er is heel veel. Maar je merkt wel dat vooral voor de periode daarna, dus als het zeg maar het traditionele behandelscircus voorbij is, ja. dan word je toch wel een beetje naar buiten gekikt. En dan moet je dat maar weer zelf uitzoeken. En daar begint nu wel enorme ja, ondersteuning in te komen. Omdat er gewoon natuurlijk ook zoveel mensen zijn die uh, ja, kanker overleven en, en, en daar ook mee ja En is zo'n
0: overzichtelijke website waar we... Alle services en diensten en producten opstaan?
1: Nee, volgens mij niet. Ik nee. Nee? Okay. denk niet dat dat er is. Nee.
0: Informatie wel, hè? medische informatie ja, op kanker.nl, toch? Hoor ik wel eens ja medisch,
1: ja, medisch is er natuurlijk heel veel, maar juist op dit stuk. Van daarna. Ja, precies. Nou, ik zie je gaat. Ja. Ik wou net zeggen, Marijke, iets voor jou hè? als verbinder <laughs> uh, Opzetter, ja.
0: Hoe sta jij uh, in verband, in verbinding met je vakgenoot? Heb je nog van je oude opleiding nog uh, intervisie? Ja,
1: ja, ik werk uh, met, uh, inderdaad vanuit mijn oude opleiding, leuk dat je dat zegt, uh, werk ik uh, met uh, drie andere coaches waarmee ik op de opleiding heb gezeten bij een intervisiegroep En ik heb ook recent... En volgende week hebben we de eerste afspraak met een, een aantal vrouwen die hetzelfde doen als ik. Hebben we zelf ook een interview opgestart. En dat is heel leuk. Dat gaat natuurlijk nu allemaal online. Ja. En we zijn natuurlijk elkaars ja, concurrenten. Maar zo zien we dat niet. Dus, uh, en dat is leuk zitten over het hele land. Dus, Mooi. Uh, ja, ik ja, ben benieuwd hoe dat, dat gaat. En welke
0: opleiding heb je gedaan?
1: ICM heb ik gedaan. coachingsopleiding.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe zijn de verdiensten in je nieuwe vak van het, uh, de automarketier naar de
1: Ja, nou coach. ja, vorig jaar zijn mijn verdiensten natuurlijk uh, totaal ingestort. Dat, uh, dat, dat, want ik was nog niet bezig als het ging om, uh, om het coachen uh, op deze manier. Uh, want ik werkte toen als teamcoach uh, vooral op scholen. Ja, en scholen hadden echt wel iets anders aan hun hoofd dan... Uh, uh, aan teamontwikkeling werken zeg maar, want die moeten ah, gewoon overleven. Gaan. Ja. Dus mijn, uh, mijn omzet die, uh, die heeft toen echt een flinke knauw gekregen. Maar ja, uh, als ik kijk naar wat er dit jaar allemaal omheen gebeurt, het is, uh, dat is gewoon prachtig om te zien. En uh, ja, ik zeg nog niet dat ik er al ben, maar uh, ik zie wel uh, hele mooie kansen en uh, ja daar echt wel. Uh, een business uh, van te maken. Dat, ja. dat, dat kan haast niet anders. Doe je ook iets aan pensioen? Broodfonds, dat soort dingen? Ja, ik ben lid van een broodfonds. Ja. ja. En uh, ja, ik heb een pensioen. Want ik heb natuurlijk heel braaf een hele periode in loondienst gewerkt. Maar ik moet zeggen dat uh, ja, daar zit nog wel een, een, een mank <lacht> Hey, um, corona.
0: Het is nu uh, uh, april en... Um, Ex-coronapatiënten, daar komt natuurlijk ook van alles voor. Dat is uh, gewoon ook een nieuwe markt. Ja, dat is
1: er al. Er is een, uh, vanuit de overheid een uh, groep opgezet die dat doen. Maar uh, binnen mijn uh, dienstverband van een dag in de week wat ik nu heb, uh, daar, daar uh, werken we ook met mensen die corona hebben gehad. Dat ligt ja. me net aan of werkgevers eraan denken om hen in te schakelen.
0: Ja. ja. Ja, maar die hebben ja. natuurlijk ook meer dan één behoefte. Ik bedoel, praatgroep is één. Maar ja, het kan ook zijn dat ze andere dingen nodig hebben. Ja. ja dus de, ja, coach, ja. de coach die zich richt op ex-coronapatiënten kan ook zo opstaan. Ja, ja,
1: uiteraard. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Leuk om uh, over je werk uh, te horen. Uh, maar er is natuurlijk nog meer Corine uh, in de uur dat je niet werkt. Uh, welke pets heb je allemaal op in het leven? Welke rollen uh, vervul je allemaal? Naast ja, die van nou,
1: ondernemer. Ja, precies, naast die van ondernemer. Nou, dus ook uh, een stukje loondienst. Uh, verder ben ik uh, uh, moeder van twee volwassen kinderen. Dus, uh, maar ja, moeder blijf je. Uh, en zij hebben ook allebei, allebei een partner. Dus dat is ook leuk om, uh, om die mee te zien groeien. Met bent schoonmoeder, ja. Yeah. Ja, ik vind dat nog een beetje <laughs> prematuur. Maar ja, als je het zo wil noemen, mag het. Ik ben nog steeds met de, de vader van mijn kinderen. Dus dat is ook uh, heel, heel fijn. Daar ben ik al heel lang mee. En uh, verder uh, hebben wij beide uh, moeders op leeftijd. Waar we nog van alles voor doen. Sinds vorig jaar heb ik uh, ook een oom bijgekregen. Waar ik uh, zorgmantel voor ben. Dus uh, als het gaat om de mantelzorg. Uh, nou daar is het een en ander ook te doen. Maar uh, ja, uh, ik ben ook dol op... Um, Zorgen dat ik fit blijf op koken, op uh, golf spelen, lezen, in de natuur zijn. Dus uh, ja, uh, ik zou zeggen liever 26 uur in een dag dan 24 uur, want ik heb genoeg te doen. Dus, uh... En het uh,
0: klinkt ook al behoorlijk als me-time ook. Hè? Niet alleen maar voor de ander, maar ook uh, ja, lezen doe je voor jezelf, golf doe je voor jezelf, in de ja, natuur zijn ja. doe je voor jezelf.
1: Hartstikke ja. goed. Ja. ja, die balans die is best wel uh, redelijk goed voor elkaar. En uh, dat is ook heel belangrijk. En dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren. En dat is ook wel door mijn eigen ziektes uh, gekomen: dat ik daar al vroeg met de neus op de feiten gedrukt word. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer, moet ik je vertellen. Ja, want 27 was natuurlijk echt heel jong. Dat had gewoon niemand om jou in jouw omgeving verwacht. Uh -huh. Jij niet. Nee, nee, uh, nee. was ik vond het Helder helemaal Ja. ja. Ik was net getrouwd. Wij wilden graag kinderen. Dus uh, ja, dat was even, even lastig. Maar ze zijn er nog gekomen, dus dat is heel ja. Cool. ja. En hoe sta je in het leven? Nu? Ja, nu. Nou, ik ben uh, een uh, ontzettende optimist. Ik uh, uh, hou ervan om mensen te verbinden, energie te brengen. Uh, ik, bij mij is glas altijd half vol. Uh, ja, ik heb ook zoiets van, de, iedereen, iedereen krijgt zijn deel in het leven. Maar hoe je ermee omgaat, wat je ervan leert, dat maakt dat je uiteindelijk uh, er wijzer van wordt. En uh, ja, ik zeg vaak, uh, die kanker, ik had hem toch niet willen missen. Mijn moeder wordt er altijd een beetje boos van. Maar... Maar, sorry, mijn telefoon ging. Um, maar ik heb wel daar echt heel veel van geleerd, dus... Uh, en dat hoop ik dat ik dat mensen ook kan vertellen, dat dat uh, een slimme zet is. Want uh, ja, je kan er in een slachtofferrol van schieten, maar dat is niet wat je wil. Je wil juist dat je ervan leert en dat je er in je leven verder mee komt. Ja,
0: en het is natuurlijk een van de uh, vele levenscomplicerende factoren... He, zoals een scheiding, of dood, of geen kinderen kunnen krijgen, of geen partner kunnen vinden. Ook allemaal... Uh, iedereen krijgt uh, zijn deel.
1: Iedereen ja. maakt wat mee. Het is nergens is het zo dat het uh, alleen maar halleluja is. Ja. Maar wat je ermee doet en hoe je er uiteindelijk in staat, dat bepaalt of je een leuk leven uiteindelijk hebt. En natuurlijk, ja. je kan niet voor iedereen spreken, maar zo zit ik er in ieder geval wel in. Klinkt... Uh... Gezond, ja.
0: Hey, en je hebt twee kinderen, dus die heb je ook van alles geprobeerd mee te geven. Welke waarden vind jij belangrijk in het leven? En uh, zie je dat ook al terug bij je kinderen?
1: Ja, oh, daar moet ik even over nadenken. Wat ik uh, bij mijn kinderen terugzie, is dat ja, het zijn echt enorme fijne, lieve mensen... Uh, heel uh, behulpzaam naar anderen toe... Uh, ik merk ook wel dat ze gedreven zijn, dat ze wel dingen willen bereiken. Ze studeren, althans mijn zoon is al klaar met studeren. Mijn dochter die, die gaat nog een master doen. Um, ze doen gewoon een ding. En ik heb daar echt wel in het verleden bij... Um, uh, een van de twee, ik zal maar niet noemen wie... Uh, soms last mee gehad dat ik dacht van... oh als dat maar goed gaat. Maar uiteindelijk gaat het gewoon allemaal goed. En komen ze er. Dus ja... Als het gaat om kinderen, denk ik, van eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Als jij voorleeft hoe dat het moet, doen ze jou gewoon na. Maar
0: wat heb jij voorgeleefd? Weet je dat, wat vind jij belangrijker? Ja,
1: ik denk voorgeleefd in, uh, samen met mijn man. Gewoon in, in, in uh, je werk doen, er zijn voor anderen, uh, uh, je afspraken nakomen. Uh, ook genieten van het leven, uh, leuke dingen doen, uh, blijven leren. Uh, zelf ontwikkelen, uh, meekrijgen ja. wat er in de wereld gebeurt, maar je er niet helemaal gek door laten maken. Dat soort ja. dingen. Yeah. Nou, mooi. Goed gedaan, denk ik. En uh, de natuur hebben ze ook wel meegegeven. En dat is, ja, dat is ook leuk om te zien wat ze daar nu zelf allemaal weer mee doen. Het zijn natuurlijk nu allerlei plantjes. En in die generatie twintigers die zijn helemaal van de plantjes. Ja, dat is echt leuk om te zien wat ze daar al mee doen. En dan denk ik van, ah, dus toch zijn toch, ik vind ze echt goed gelukt. Ja, oh, wat heerlijk om te kunnen zeggen. Ja. ja. ja.
0: ja. Hey, en is er iets wat je, een les die je ergens in het leven hebt opgepikt, uit een boek of uit een, uh, het leven zelf of van je ouders, of uh, niet omdat die dan ook voor ons geldt, maar gewoon ter inspiratie?
1: Ja, ik, heb, ik kon niet kiezen. Je vroeg mij van tevoren daar even over na te denken. En toen, uh, toen dacht ik van, uh, oeh, dat, dat is wel een dingetje. Want ik heb ooit een keer van een vriend van mij een les uh, geleerd. Die zei, uh, en dat is ook als je als coach werkt, is dat, uh, is dat een hele belangrijke. Het gras gra gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Uh -huh. En die is zo beeldend. Want ik ben ook een beelddenker. Dus ik, uh, ik snap dat meteen. Hè? Je, je, je kan enorm trekken aan mensen. Dat geldt ook voor je kinderen. Maar ze gaan er echt niet harder door lopen. Weet je wel. Wat je moet doen is ze koesteren. En daar hoort dan ook eigenlijk wel de tweede bij. Uh, en die is. Als je loslaat heb je twee handen vrij. Oh en mooi. Ja. Yeah. Dat is ook zo mooi. Hè? En dat. ja, bij je kind, Ook bij je, voor je voor kinderen. Maar ook voor anderen. Ook als je coacht. Hey, je, je kan iemand stimuleren, maar als je uiteindelijk loslaat... En de ander moet het doen. Alles aan ja. gedaan, de ander moet het doen. En dan hoef jij het ook niet op jouw schouders te nemen. Want dan, ja, dan heb je twee andere handen vrij om andere dingen te doen. Ja, dus, mooi. Uh, ja.
0: Is er ook iets wat je graag eerder in het leven had willen leren? Of kwam alles op het juiste moment...
1: Uh, ja, ik heb een tijdje geleden, uh, toen ik net als organisatieadviseur werkte, heb ik een uh, training communicatiestijlen gedaan. En ja, daar zat wel in, dat ging dan over vier verschillende stijlen waar je mensen grofweg uh, in kan, uh, delen. op in kan delen. Uh, en ik moet zeggen dat daar was een stijl bij en die... Uh, ja, die had ik in mijn werk in loondienst van 20 jaar. Die had ik toch wel graag al van tevoren geweten. Dat had me daar een hoop shit bespaard. Oh ja, leuk. Dat was een eye-opener. Ja, het was zoals het was, weet je. Ik weet het nu en nou kan ik er wat mee. Maar ja, dat is dan een stijl die staat dan natuurlijk recht tegenover jouw eigen stijl. Heel schuin tegenover. En die is zo anders dan de mijne. En sinds ik die stijl ken, uh, ja, snap ik ook die mensen veel beter. En uh, denk ik van, ja, maar dat is gewoon hun stijl. Dus dat is logisch dat ze zo doen. Ja, en, uh, ja dat is ook, ook wel fijn weer van ouder worden. Hè. Je wordt er een stuk milder van. Ja, ja. En
0: um, je hebt net al twee mooie volzinnen of one-liners uh, genoemd. Maar heb jij echt een levensmotto? Iets wat je vaak bezigt en wat misschien op een tegeltje zou kunnen staan bij jou in huis? Ja, ik heb een tijd gehad, pluk
1: de dag. Um, ja, Ik ben dol op tegeltjeswijsheden. Dus um, uh, wat kan ik kan nog meer bedenken. Ik vind, nou, pluk de dag is natuurlijk heel mooi. Want het kan van het een op het andere moment kan het gewoon afgelopen zijn. Dus ja, je moet het proberen in de minuut te leven. Dat is heel ja. belangrijk. Ja. heb ik vanmorgen ook weer gedaan in het bos. En uh, ja, dan is het toch een hele andere wereld dan wanneer je aan het denken bent over wat je allemaal nog moet. Of uh, ja. wat er allemaal uh, anders gaat dan jij liever had gewild. Als je gewoon ja. in het nu bent, ja, dan schijnt de zon en dan uh, heb je een dak boven je hoofd als het mee zit. En uh, de kachel brandt en uh, ja, wat heb je nog meer te willen? Ja, klein geluk is vaak uh, best groot, hè? Ja, zeker. En, uh, ja. Ik denk ook wel in deze periode, hè, met corona, waarin we allerlei dingen niet mogen. Ja, ik ben er echt niet ongelukkiger door worden.
0: Nou, mooi. Hey, ter afsluiting, uh, netwerken. Uh, je bent lid van Bites Business uh, Breda. Hoe ja. zie jij netwerken? Wat is netwerken voor jou?
1: Ja, ik vind netwerken... Ik ben dol op verbinden. Dus ik vind het heel leuk om daar allerlei mensen tegen te komen... Uh, die uh, hele andere dingen doen dan ik, soms doen... En er zijn natuurlijk ook vrij veel coaches die je tegenkomt. Maar iedere coach heeft weer zijn, eigen, zijn of haar eigen invalshoek. Wat, wat verschrikkelijk leuk is om te horen. Um, en ja, ik vind nieuwe mensen leren kennen. En vervolgens dan weer, als je ergens anders bent, denken van... Hey, ik heb daar die ontmoet en deze persoon zou daar enorm blij van worden om die persoon te kennen. Dat, dat vind ik ook een van de leukste dingen die er zijn om te doen. Dat is ook echt wel netwerken voor mij. En uh, dus ja, twee al, andere al, mensen koppelen aan elkaar. Dankzij ook, jou. Ja, maar en, ja. ja, en ook, net als bij Bites Business, daarom vind ik Bites Business zo leuk. Ik ben geloof ik al zes of zeven jaar, maar ja, dan kan jij misschien wel zien, uh, lid van Bites Business Breda. Uh, het, het feit dat je met elkaar eet, dat je ook even de tijd hebt om, om rustig met elkaar te praten. Hè, wat natuurlijk nu alweer een tijdje niet is, maar wat straks hopelijk weer mag. En dat je dan van gang wisselt en met iemand anders weer aan, uh, in gesprek gaat. De wat kleinere Comité's waar je dan in zit, dat bevalt mij, bevalt mij erg goed uh, beter dan van die grote netwerkbijeenkomsten waar je, waar iemand over jouw schouder staat te kijken naar wie er binnenkomt die die liever zou spreken dan Ja. 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 En uh, dat heb je bij Bites and Business eigenlijk helemaal niet. En dat vind ik ook een van de leuke dingen aan, uh, aan die club. Maar sowieso ook dat soort netwerkbijeenkomsten zoek ik ook gewoon wel. Uh, en daar ook weer mensen tegenkomen die je een tijd niet hebt gezien, even bijkletsen. Ja, dat is gewoon fijn. Maar daar zit het voor mij dan wel vaak in de ja, wat persoonlijke benadering. Een paar mensen even goed spreken. Dat doe ik eigenlijk bijna altijd. En niet iedereen even kort. Nee. Dat is niet mijn benadering. Daar hou ik niet zo van. Ik ga liever voor de diepte.
0: Ja. Nou, goed te horen dat je het zo uh, bevalt bij Bites and Business. Ja, liever niks, hè, ben ik al zo lang lid. Hé hey Corine, als mensen meer informatie over jou
1: willen vinden, waar kunnen ze dan zijn? Waar moet ze zijn? Nou, ze kunnen kijken op mijn website, die heet doorlevennakanker.nl En ja, ze kunnen ook op Corine Plezier googelen. dan komen ze er ook wel. Maar doorleven naar kanker is misschien iets makkelijker, vanwege alle i'tjes en aatjes en zo ja. in, mijn, in mijn naam. Dat kan nog wel eens verkeerd gaan. En wat voor communicatiekanaal vind jij prettig? Welke social media? Of, uh... Ik werk um, uh, met Instagram, um, maar daar ben, daar ben ik mijn strategie nog een beetje aan het uh, vinden. Maar ik vind Instagram een heel leuk kanaal, eigenlijk leuker dan Facebook momenteel. Um, en ja, omdat ik met doorleven naar kanker me op particulieren richt, is LinkedIn iets minder geschikt voor mij. Maar ik heb nog wel een uh, wens. En uh, ja, jij bent nu bezig met een podcast. Maar ik ben ook van plan om een podcast te gaan maken. Met, uh, ja, door ook mensen te interviewen. Uh, mijn eigen verhaal daar nog eens te vertellen. Op een andere manier dan hoe het nu is gedaan. Uh, dat soort dingen. En uh, daarmee hoop ik ook mensen te inspireren. En te informeren ook uh, over als het gaat om bijvoorbeeld bepaalde uh, therapieën. Of dingen die je kan doen om de effecten van je behandeling uh, minder te maken. Dus okay. uh, dat lijkt me ook leuk om te doen. Maar dat moet ik nog gaan opzetten. Dus ja. als een idee lichter, het idee ligt er. Moet ik nog wel even doen. En dat is ook nog wel een klusje.
0: Leuk. En op je website staan jouw contactgegevens. Als mensen het uitzoeken. Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Corrie. Graag gedaan. Super bedankt. Dit was aflevering 58 van de Bites and Business Podcast: Allemaal interviews met ondernemende vrouwen. Ga naar de site van Bites and Business voor meer informatie. Of kom een keer meedoen bij een netwerkgynee. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkgynees in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren... En dan kan verder helpen. Tot de volgende keer.